1: ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos en sábado en Metrópolis, su servidor Héctor Escamilla Ramírez, esta mañana en los micrófonos, en sustitución, solamente temporal, de mi compañera Mercedes Altamirano Bolívar, quien esperamos pronto se recupere, ha tenido esta semana, hay problemas con la garganta, eh, sí, tenía un vocerón, pero no intencional. Fue culpa de las enfermedades, de los cambios de temperatura. Así que, Meche, te mandamos un fuerte abrazo y tu pronta recuperación. Te este, reitero, es un gusto para mí estar esta mañana de sábado 9 de diciembre del 2023. Eh, fría mañana, temperatura 12 grados centígrados eh, aproximadamente. Creo que la sensación térmica es mucho menor. Eh, usted nos dará la razón. Eh, los controles, mi compañero Luis Durán A quien le damos un saludo eh, También en los teléfonos, mi compañera Luz Balvanera Quien estará recibiendo cada una de sus llamadas Recuerde, puede eh, darnos sus opiniones Sus comentarios Cuál considera que es la nota de la semana Recuerde, tenemos los teléfonos 33 38 13 15 15 Y 33 38 13 14 21 A través de Whatsapp Yo estaré dándole salida a sus, a sus mensajes Esto en el 33 22 23 27 38. Reitero, una fría mañana de, pues, de lunes, como eh, perdón, de lunes de sábado, eh, a, tome sus precauciones, abríguese bien, no, pues sobre todo adultos mayores, personas con niños pequeños, abríguenlos bien, de veras, estos cambios de temperatura eh, pueden derivar en una enfermedad respiratoria grave, hasta la neumonía, entonces, sí, tome sus precauciones. Tendremos hoy un libro para regalar, ya sabe cuál es la dinámica llámenos eh, o escríbanos, eh, haremos un sorteo, de, definiremos si es tanto por WhatsApp o por llamada telefónica, se elige finalmente al final una llamada, uno de los mensajes, y ese será el ganador del libro que en unos instantes más le diré cuál es el ejemplar que tendremos el día de hoy. Eh, también, miren, ya están llamando por teléfono de inmediato, déme chance nomás de decir que, cuál es el libro. Eh, por ahí también este, vamos a platicar de la situación que se presentó en el Estado de México, hubo violencia en el día de ayer hubo eh, agresiones entre pobladores de ahí de un municipio del Estado de México eh, para resistirse a un grupo de la delincuencia organizada que pretendía extorsionarlos. Los videos eh, del momento del, del, de, la, de la confrontación y de, las, de lo posterior a este hecho. Vaya que son impresionantes, en verdad eh, eh, interesantes esto, lo que sucedió el día de ayer allí en el Estado de México y grave al mismo tiempo. También platicaremos de la situación de aquí en Jalisco, pero ¿qué le... también tendremos hoy efeméride musical, en mi, en mi compañía Mercedes Altamirano, pero qué le parece si vamos en principio con las, pues, lo más relevante de lo acontecido aquí en la ciudad. El gobernador del estado, Enrique Alfaro, entregó la iniciativa para garantizar presupuesto constitucional a la Universidad de Guadalajara. El rector, Ricardo Villanueva, señaló que será hasta enero que decida si se sume o no a las campañas electorales. Con más de 3.000 elementos de diferentes corporaciones, Guadalajara y Zapopan alistan su operativo de seguridad para las fiestas decembrinas. Liberan a dos de los implicados en el atentado del pasado 11 de julio en Tlajomulco. Siguen tres más bajo proceso. Las autoridades afinan los últimos detalles para el dispositivo de seguridad para la visita de miles de peregrinos al Santuario de la Virgen de Guadalupe. Las bajas temperaturas en la zona metropolitana provocan la muerte de dos personas en situación de calle, una en Guadalajara y otra más en Tlaquepaque. Realizan la audiencia de imputación a Juan Carlos Pisano Ornelas, alias el CR, el líder del cárter jalisco Nueva Generación, detenido hace dos semanas en Tapalpa. Los cinco detenidos en Lagos de Moreno serán imputados por la desaparición de jóvenes. Siguen sin declarar. La neblina afectó vuelos en el aeropuerto internacional de Guadalajara durante seis horas. Advierten especialistas de hospitales civiles de Guadalajara que el suicidio entre niños y adolescentes aumentó 400% tras la pandemia. Y está en riesgo de perder su trabajo el elemento de la policía tapatía que en el pasado 28 de noviembre se le cayó un rifle desde un helicóptero de la corporación. En información nacional, eh, comentar que enfrentamiento entre pobladores y presuntos delincuentes en Texcaltitlán, Estado de México, deja 14 muertos. Renega Vira, exdirector de Segalmex, se quedará en prisión preventiva. Forma parte de los 22 exfuncionarios acusados por un desfalco de 20, de 20 mil millones de pesos.
2: <música>
1: Aprueba la COFEPRIS, la venta al público de la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer, al igual que el biológico de Moderna. El presidente Andrés Manuel López Obrador busca que se determine con consulta pública el futuro de las corridas de, toro, de, de toros. Y El Buen Fin logró captar más de 150 mil millones de pesos en la edición 2023, dicen empresarios nacionales. Esto es solamente parte de la información que tendremos para usted este sábado. Y bueno, eh, a pesar de ser sábado, recuerde que mi compañera Mercedes Altamirano siempre nos comparte eh, un, una pizca, un, un, una porción de su conocimiento musical. ¿Qué le parece si vamos a la efeméride musical preparada para este sábado?
3: 1926
4: John William Coltrane nació el 23 de septiembre de 1926 en la comunidad de Hamlet, en Carolina del Sur, Estados Unidos. La primera etapa de su vida estuvo marcada por la influencia musical de parte de su familia.
3: 1949
4: en el año de 1949, inicia de manera profesional en el mundo de la música al unirse a la Big Band de Dizzy Gillespie, en la cual permanece poco menos de un año. 1955 En octubre de 1955, se une al quinteto de Miles Davis participando en dos de los discos más influyentes de Miles, Milestone y Kid of Blue.
2: 1957
4: A finales de 1957, Coltrane trabaja con Celenius Monk en el legendario Five Spot Café de Nueva York.
3: 1960
4: En el año de 1960, Forma su primer grupo, grabando su álbum debut un año después, My Favorite Things. 1964 Todas estas fechas marcaron, sin lugar a dudas, la carrera del músico estadounidense de jazz, John Coltrane, pero una de las fechas más representativas en su vida profesional fue a finales de diciembre de 1964, cuando graba uno de sus mejores discos y que con el tiempo se convertiría en uno de los álbumes más importantes de la historia del jazz. La primera de las piezas es
2: El
4: disco lleva por nombre A Love Supreme y es una suite compuesta por cuatro partes. Es un álbum conceptual lleno de mensajes ocultos y misticismo. El segundo track es Resolution. A Love Supreme es considerado como la conclusión de la búsqueda espiritual que Coltrane realizó después de haber pasado por problemas de drogadicción y alcoholismo, una búsqueda que lo llevó a explorar diferentes expresiones religiosas a través del mundo. Once es la tercera de las piezas que conforman este álbum. El cuarto movimiento es la base musical para un poema original escrito por John Coltrane y que no es más que la representación del texto a través de la melodía del saxofón de Coltrane a lo que se le conoce como una narración musical. A Love Supreme fue grabado en una sesión en directo un día como hoy, 9 de diciembre pero de 1964 Diseño de audio, Roberto Álvarez. Voz y producción, Mercedes Altamirano.
1: Ahí tenemos la efeméride musical para los amantes del jazz. Seguramente lo disfrutaron. Eh, A los que no son amantes del jazz, pues seguramente no. Así de simple. <ríe> no, eh, fíjese que para el día de hoy, para compartir eh, con usted, que estaremos regalando el libro de J. de Jesús Esquivel. Él es un periodista de la revista Proceso, eh, es un periodista que ha estado muy, muy cercano a todo lo que es el tema de los juicios eh, contra el narcotráfico que se han seguido en Estados Unidos. Él particularmente le dio eh, especial atención al caso del Chapo Guzmán en la corte de Nueva York. Y bueno, también él tuvo conocimiento, eh, o fue, digamos, el, el, el quien llevó la primicia del arresto del general Salvador Cienfuegos, eh, la de te su, su traslado eh, ante instancias de gobierno de Estados Unidos y todo este complejo proceso legal. Bueno, él, él narra toda esta historia en su libro A sus órdenes, mi general de editorial Grijalvo. Es, una, es un ejemplar y ojo mire es un ejemplar que está firmado por el escritor por J. Jesús Esquivel él, él es corresponsal de Washington para la revista Proceso, hubo oportunidad de platicar con él eh, y vamos a, 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 pues a presentarle esta entrevista que hicimos con J. Jesús para que entienda un poco el contexto de este libro que habla sobre eh, Salvador Cienfuegos Cepeda, el general, eh, cómo fue la operación Padrino, esta investigación para su captura y finalmente la intercesión del gobierno mexicano para tratar de liberar a este personaje. Recuerde que la dinámica es comuníquese, comparta su punto de vista, cuál fue la nota más relevante de esta semana, y a partir de ahí haremos eh, una, una dinámica al final de, de, de este informativo, donde el, eh, será electo el ganador. El, el, la elección será a partir de las llamadas de... Eh, por teléfono con mi compañera Luz esto repito los números 33 38 13 15 15 33 38 13 14 21 o escríbanos a través del whatsapp para también participar nomás díganos cuál es la nota de la semana vamos a la primera pausa comercial y regresamos con información nacional <risa> Gracias por continuar con nosotros aquí en Sábado en Metrópolis, recuerde estaremos regalando este libro, J. Jesús Esquivel corresponsal de proceso a sus órdenes, mi general está en el libro donde narra el proceso contra el general Salvador Cienfuegos desde la corte de Estados Unidos, un libro bastante interesante, un documento también para aquellos amantes del periodismo de investigación es un, un texto, un documento bastante interesante. Eh, iniciamos con un, información en, en nacional, eh, platicar esta situación lamentable que se presentó en Texcaltitlán, Estado de México, un incidente que deja once muertos. El día de ayer comenzaron a circular imágenes de una confrontación entre ejidatarios y sujetos armados. Resulta que estas personas armadas eran integrantes de la familia mexicana, eh, mexicana perdón, la familia michoacana, que realizaban actos de extorsión en una comunidad en el sur del Estado de México, en Texcaltitlán. En este, eh, al parecer, pues ya los habitantes molestos por esta situación, por este, eh, por estos acosos de la delincuencia organizada, decidieron confrontarse con los criminales y bueno, esto derivó en la muerte de 14 personas entre criminales y habitantes de esta comunidad. Los eh, pobladores armados con machetes literalmente desarmaron eh, y atacaron a los a los extorsionadores los sometieron y pues los mataron así de así de simple los mataron eh, a machetazos algunos les despojaron las armas y con las mismas armas que les despojaron de grueso calibre eh, atacaron a los a los a los criminales que, 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 está, que, que trataban de escapar El, la, hay también videos de la, o, se ve lo que son las, eh, la, la, las tomas posteriores a este incidente las son vehículos quemados supuestamente son automotores donde habían llegado estos extorsionadores, también se ven los eh, cuerpos, algunos de ellos calcinados de, de las personas que participaron en este incidente Vamos, eh, ante falta de autoridad, pues la, la población hace justicia por propia mano. Esto fue lo que pasó allá en esta comunidad del de sur del Estado de México. Y bueno, le decíamos, eh, para, en parte de esta información nacional, bueno, aprovechamos para compartir, si le parece, la entrevista que, que tuvimos con... Eh, J. Jesús Esquivel, este periodista de la revista Proceso, que explica, pues, eh, cómo le dio seguimiento al caso del General Cienfuegos, eh, cómo fue la, el proceso investigativo y, y, y los pormenores, las complicaciones de hacer un proceso de, de de investigación en un tema como este. Escuchemos lo que nos dice J. Jesús Esquivel. Bueno, creo que tenemos por aquí una, una pequeña falla, falla técnica, vamos a ver si podemos recuperar estos, esta, esta información, El, vamos viendo qué sucedió, vamos a intentarlo de nuevo Luis, a ver si, si nos permite... No, no sé, no, eh, bueno, tenemos ahorita fallas técnicas, vamos a aprovechar para hacer una revisión y eh, lo compartiremos en unos instantes más. Eh, también comentar en información eh, nacional, eh, pues tenemos, eh, bueno, las autoridades ya están listas para comenzar la distribución y la venta de eh, la vacuna Pfizer, la vacuna Pfizer es la que estará pendiéndose ya al público a partir de la autorización que otorgó la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios. Esto es interesante porque, eh, porque eh, pues ya usted podrá acceder a estos, a estos biológicos para la protección de enfermedades respiratorias derivadas del virus del del SARS-CoV-2, este, este virus que estuvo afectando tanto a la población entre 2021 y 2020, no se ha definido todavía, y esto es lo relevante, cómo será la distribución, si se requerirá algún tipo de receta, seguramente sí, pero ya estará a la venta al público, y eso es muy importante, sobre todo, y creo que esto abre la puerta a muchas posibilidades, porque recordemos que los biológicos que estaba aplicando el gobierno federal, la vacuna Abdala, por ejemplo, eh, ...pues no contaba con el respaldo social... ...y la gente se estaba quedando sin vacunar... ...al abrir esta opción de, de una vacuna... ...pues sí, privada, pero finalmente... vacuna en el mercado creo que ampliará la cobertura particularmente para beneficiar a población vulnerable a esta enfermedad del COVID-19. Y también la autoridad menciona que eh, pues el día de ayer fue eh, se le dictó prisión preventiva a René Gavira, de exdirector de Galmex. Él, él fue detenido en los Estados Unidos y forma parte de los 22 exfuncionarios acusados por un desfalco de 20 mil millones de pesos a esta, eh, a esta sociedad del de gobierno de la República. Ahora sí, vamos a escuchar, si le parece la entrevista con J de Jesús Quivel sobre el caso del general Cienfuegos y eh, pues su libro eh, que estaremos compartiendo o regalando el día de hoy. Eh, la primera pregunta entonces va en ese sentido es eh, la complejidad de cubrir un proceso legal como el de un el, y un caso tan importante como el general Cienfuegos para México.
5: Bueno, en primer lugar eh, cuando me enteré que el departamento de justicia eh, tenía abierto una investigación en eh, periodísticamente, como tú me preguntaste, pues es una notota, como decíamos, ¿no? Pero no se puede publicar hasta que eh, se tenga la información fundamentada con alguien que lo diga con nombre y apellido, pero alguien funcionario, público, federal, tanto de México como de Estados Unidos, porque regresando al punto de la complejidad, eh, en Estados Unidos no puedes publicar un texto sobre un caso así sellado porque legalmente estás cometiendo un delito que se llama obstrucción de justicia, porque le estás adelantando a alguien que está siendo investigado, que lo están investigando, le estás advirtiendo la, lo que puede ser sujeto judicialmente él y otras personas. En México la complicación con este tipo de casos es que allá son los jueces federales los que toman la última palabra en esta situación si un expediente está sellado ya o sea, no podemos saber contra quién están investigando, vamos a hablar hipotéticamente ahorita, ¿no? que tengan el caso de algún expulsionario mexicano no se puede conocer hasta que un juez federal ordene quitarle el sello y que se haga público y eso ocurre cuando las autoridades saben que ya lo van a detener o ya lo detuvieron antes no. Es un delito que se llama obstrucción de justicia, y quien lo haga puede estar sujeto a presión hasta de 15 años de cárcel. Por eso es que tu servidor y Alan Fowler, del New York Times, que sabíamos que estaban investigando al General Sin Fuegos, no lo publicamos.
1: Ahora, eh, estamos hablando del máximo rango del ejército mexicano, con, con un personaje... Con estas eh, características, de perspectivas, perspectivas ¿cómo un personaje de este tipo puede llegar al poder en México? Es decir, ¿cómo se le permite?
5: Bueno, bueno el, el general Sin Fuegos además es militar de carrera. El tema aquí es el nivel de presunta corrupción que hay en todos todas eh, las estructuras del gobierno federal mexicano. Yo creo que para ningún mexicano es nuevo el tener siquiera la sospecha de que el narcotráfico ha corrompido... Pues hasta los niveles más altos de los mandos, no solo militares, sino civiles también, ¿no? no. En, mencionabas hace un rato el caso del de juicio de Joaquín el Chapo Guzmán Loera Y yo recuerdo perfectamente el día que fue a testificar eh, Jesús Vicente Zambada Niebla al Vicentillo Y que ahí lo dijo abiertamente Yo fui a Los Pinos, yo fui a Los Pinos a reclamarle al general, al jefe del Estado Mayor En su momento Que andaban molestando a mi mamá Imagínate El hijo de un, narcotraficante. de un narcotraficante Tener acceso Eso fue en el gobierno de Cerillo Entonces Eso te expone Que a esos niveles No solo llegar al poder Sino que Pues se benefician de, de cosas que no sabemos En el caso de el secretario de la defensa, pues nunca pudimos llegar a fondo de qué más podría haber hecho ¿por qué? porque hubo una negociación política para liberarlo y el expediente con el cual completo, con el cual se quedó el gobierno estadounidense pues está sellado al gobierno del de presidente López Obrador le entregaron parte de ese expediente, aquí lo narro con el fiscal que me dice cuando nos enteramos que se los iban a devolver pong, recogimos el expediente completo
1: el, el particularmente la administración de Andrés Manuel López Obrador ha sido muy tolerante, permisiva, benefactora del ejército en este momento.
5: Pues está muy claro. Pues no sé si delincuencia organizada es muy grave poder decir, pero de que es tolerante con el ejército. Bueno, pues ya están a cargo de todo, ¿no? De aduanas, de aerolíneas, la Guardia Nacional está militarizada, pero además en este caso. Eh, no solo salió a defenderlo y a negociar políticamente con Estados Unidos para que lo regresaran sin ningún cargo, sino que también eh, el general Cienfuegos está involucrado de alguna manera en las investigaciones del caso Ayotzinapa, y no lo digo yo, lo dijo el GIA. Uh -huh. sí. Entonces, eh, es un tema complejo de la militarización en nuestro país, en la cual está claro que no se le puede tocar a nadie, ¿no? lo hemos visto en las mañaneras cuestionas algo del ejército y el presidente inmediatamente antepone una barrera de que ahí no se toca digo, me parece que incluso por sus dichos hasta desprestigió el trabajo que había hecho el GA en el caso de Ayotzinapa y ahí los que integraron ese grupo de expertos, me parece los mexicanos debemos estar siempre agradecidos con ellos porque fue por ellos que se cayó la mentira histórica de Jesús Murillo Caram respecto al caso Ayotzinapa pero cuando ya tocaron otras estructuras más altas de la Secretaría de la Defensa, pues salió el presidente a dar el carpetazo, ¿no? Y así pasó con Cienfuegos.
1: Eh, militares presentes en otras acciones relacionadas a delincuencia organizada ¿Qué es lo que tendría que hacer la autoridad para poner orden, y no sé si esta es utópico, pero poner orden en las Fuerzas Armadas de alguna manera?
5: Mira, esto que está ocurriendo con tanta protección al ejército me parece que es la novedad o digamos el toque de López Obrador pero al ejército aquí nunca se le ha tocado en todos los secciones pasados ¿Por qué? Pues porque son una estructura muy poderosa recordarás que su presupuesto a nivel federal incluso ni los legisladores ni la Cámara de Senadores ni la de Diputados le meten mano son una entidad de gobierno aparte lo extraño es que nosotros somos un país que se supone que tenemos un ejército que no está formado para guerras y la única guerra que tienen es la guerra contra el narcotráfico de la cual eh, tanto López Obrador como Enrique Peña Nieto en algún momento prometieron regresar a los militares a sus cuarteles y no lo han hecho el crimen organizado es muy complicado erradicarlo sin las fuerzas armadas son las únicas entidades que tienen la capacidad tanto de entrenamiento como bélica para contrarrestar, porque sabemos el arsenal que poseen los narcos, ¿no?, por el dinero que reciben. El tema es más complejo de decir, vamos a regresar al ejército, a sus cuarteles, o vamos a echarle completamente al ejército, al narco.
1: Ahí está la entrevista que tenemos con J. Jesús Esquivel, escritor de este libro sobre el general Sin Fuego, a sus órdenes mi general. Estaremos, lo estamos regalando para que, si le interesa este tema, eh, pues desglosa cómo, cómo está esta protección y pues, lo intrincado que está pues incluso hasta el ejército, eh, algunas partes del ejército con eh, po posibles grupos de la delincuencia organizada. Entonces es una novela, es un libro complejo, pero interesante sobre este, este controversial caso del general Salvador Cienfuegos. Vamos a la pausa comercial, ya regresamos con más de Sábado en Metrópoli. Gracias por continuar con nosotros aquí en Sábado en Metrópoli, gracias a todas las personas que están comunicando para participar por el libro, pero además para compartirnos lo que consideran impresiones, eh, la nota más relevante de la semana. Jacqueline Herrera, por ejemplo, la venta de la vacuna de, para el COVID en las farmacias, eh, Gibran Casanova, los chavos estudiantes que mataron en Celaya, eh, gracias por su comentario, está también una tragedia gravísima que luego se, pues, la autoridad quiso hacer mención. Que era un asunto relacionado con drogas y como se hizo justificar el hecho eh, Feliciano Santillán Rubio eh, para él el, la nota de la semana es la polémica candidatura del señor eh, Samuel García, Héctor est gracias gracias por su comentario señor Feliciano le agradezco mucho su observación eh, David Camacho Mondragón eh, para él lo más importante de la semana fue lo acontecido ayer en el Estado de México donde ejidatarios se enfrentaron a, 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 a miembros de la delincuencia organizada, para Irma Romero dice la noticia más importante de la semana es la enfermedad me da de Mecha Altamirano, si esa es noticia nacional de hecho, eh, no pero que qué, eh, por lo general me ha tocado cubrir este espacio y suelen ser digamos muy eh, homogéneos los las opiniones de cuál es la noticia de la semana y en esta ocasión veo como gran diversidad, lo cual es interesante y nos dice que pues fue una semana bastante movida ya de las últimas del año por aquí también eh, me dice eh, desde San Diego a las 5 de la mañana Luis Beller 5.05 de la mañana, en San Diego, mínimo, eh, están a 9 grados, gracias, el, eh, él dice que para él la noticia de la semana es el decreto eh, para el recurso de la UDG, ya lo vamos a platicar en este momento, Mari García, eh, eh, gracias, gracias por sus comentarios, Mari, de verdad le agradezco de corazón su, su mensaje, eh, el, y se preguntan por aquí si falleció el señor Napoleón y cuándo. Dice la señora Marta González, no que yo sepa, pero igual reviso, no lo sé, creo que hasta José María Napoleón seguramente, pero no, no lo sé si sí, falleció. Eh, por aquí Jesús Rojas también dice que la masacre en Estado de México es reflejo de la barbarie del país que ya perdimos sin autoridades, sin justicia sin y, y con impunidad y con la, poli la política de, val de, de abrazos y no balazos. Dice, es todo una tragedia. Gracias, señor Jesús Rojas, por su comentario. Y bueno, hace, ahorita nos comentan que para las, algunas personas la noticia de la semana era este, este tema del de acuerdo entre la Universidad de Guadalajara y el Ejecutivo para que la universidad tenga ya un presupuesto constitucional. Contexto breve. Recordemos, los últimos años, la Universidad de Guadalajara y el Ejecutivo... Digámoslo de esta manera, el grupo de Movimiento Ciudadano encabezado por el gobernador Enrique Alfaro tenía una pugna con el grupo político de la Universidad de Guadalajara encabezado por Raúl Padilla López. Fue una disputa que comenzó a tomar eh, sabor a partir, eh, digamos que siempre ha sido una relación amor-odio y de intereses, hay que decirlo también de esa manera. Eh, cuando Enrique Alfaro iniciaba su, 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 eh, pues su actividad política política, eh, a escalar en su actividad política recordemos que siempre consideró como enemigo público a Raúl Padilla López, posteriormente el, se logra que Movimiento Ciudadano tenga acuerdos con el grupo Universidad, tan así que en el proceso electoral de 2018 que lleva a Enrique Alfaro a la gubernatura pues había una buena relación entre, entre la UDG y el, y, y el partido Movimiento Ciudadano sin embargo las cosas cambiaron en el año 2020 que tuvo mucho que ver que la Universidad de Guadalajara formar su propio partido político, hagamos ahí se fracturó la relación entre Enrique Alfaro y Raúl Padilla López que esta pugna que se mantuvo, que tuvo incluso episodios, no sé si risibles, por ejemplo esta manifestación de varios funcionarios y emesistas en contra de la Frente Internacional del Libro del 2022 usted recordará cuando bloquearon avenida Mariano Otero en contra de la FID eh, la, algunas declaraciones por ahí, dimes y diretes, era una cosa... Eh, bastante bastante resistible esta, esta pugna entre fuerzas políticas pero al final de cuentas como todo en política, cambió la situación y tras la muerte de Rolpa Padilla López comenzaron a limar esas perezas que llegan a este punto importante la, el gobierno del estado le promete recurso a la Universidad de Guadalajara recurso asegurado, que es lo importante de esta reforma constitucional básicamente la Universidad de Guadalajara a partir del 2025 tendrá 5% siempre cuando menos, del presupuesto total que ejerza el, gobier el, el gobierno estatal. Eh, también lo que se está probando es que para 2024 no van a tener todavía este 5%, pero sí el 4.6%. ¿Y cómo se llega a esta cantidad? Eh, eh, por ejemplo, en esta lo que va a suceder es que los de los 14,000... Eh, déjenme le digo la cantidad exacta. Eh, son 14,000... Mm. Sí, 14,642 millones de pesos Estaban planeados Darles a la Universidad de Guadalajara Lo que va a hacer el gobierno del estado Es darles el 10% Más, de tal manera Que va a llegar a 15,914 Millones de pesos Y esto implicará el 4.6% Del total del presupuesto para 2024 eh, Y usted dirá Y bueno, ¿por qué tan de, Si antes se llevaban tan mal ¿Por qué de buenas a primeras hay tan buena voluntad? Piensa mal y acertarás, decían por ahí, pero dice el gobernador que no tiene nada que ver con que sea el proceso electoral de 2024 y que estén tratando, digamos, de calmar un poco la intervención de la Universidad de Guadalajara en estos comicios. Recordemos también, el partido Hagamos de la Universidad de Guadalajara irá en alianza con Morena, con Futuro y con el Partido del Trabajo al proceso electoral. Vamos a escuchar lo que le preguntaron al gobernador Enrique Alfaro después de entregar esta iniciativa al Congreso del Estado.
0: Pues hay una nueva circunstancia este, en la que eh, yo creo que hemos puesto voluntad eh, para que la relación entre la universidad y el gobierno de Jalisco se construya a partir del respeto, de la voluntad de diálogo, como fue en algún momento y desafortunadamente eh, sucedieron cosas que hizo que eso cambiara, pero eh, me parece que el mensaje importante el día de hoy es que en Jalisco tenemos también capacidad para superar estas diferencias y para ver hacia adelante por el bien de nuestro Estado ¿La universidad
3: debe pensar la política y no hacer política?
0: Yo creo que la universidad tiene que seguir siendo un espacio de discusión de las ideas, tiene que seguir siendo una institución académica de excelencia, tiene que ser un espacio para la difusión de la cultura yo creo que la universidad de Guadalajara tiene que recuperar su eh, razón de ser eh, es natural que en la comunidad universitaria haya política, pero creo que eh, la lógica a partir de la cual se construye la relación de la universidad con los poderes constitucionales de este Estado, tiene que ser distinta. Y creo que hoy se dio un paso decisivo para que esto así suceda.
2: nada cambio al, al rector,
0: nada. nada, que trabajemos juntos por Jalisco. ¿Guadalajara fue un asunto que estuvo en la mesa gobernador. ¿Cuál? ¿Guadalajara? Yo no estoy pensando en esas cosas. Pues, la ventaja de estar concentrado en tu trabajo como gobernador y no estar pensando en la siguiente elección es justamente eso, que hoy estamos eh, tomando eh, una decisión y presentando una iniciativa que surge de la voluntad por hacer algo que trascienda. Esto que vamos a dejar va a quedar para el futuro, va a ser en bien de Jalisco y no es algo que sea pensado, diseñado en función de un resultado electoral.
1: Ahí escuchamos parte de lo que dice el gobernador Enrique Alfaro, dice no hubo nada a cambio. Por ahí, si escuchó bien, le preguntan, oiga, el asunto de Guadalajara y por qué el asunto de Guadalajara. Ricardo Villanueva se ha mencionado eh, bastante que pudiera ser el posible candidato de esta alianza entre Hagamos, Futuro, Morena y el Partido del Trabajo para la alcaldía de Guadalajara. Eh, es una carta fuerte, según se menciona, y bueno, el rector dice que, eh, pues, se le pregunta al gobernador si, si esta, este recurso que le van, da, van a dar a la UDG implica pues que Ricardo Villanueva se baje de sus aspiraciones, dice el rector que pues todavía no se descarta del todo y que esta decisión la tomará en el corto plazo. Escuchemos lo que dice Ricardo Villanueva, rector de la UDG. Eh,
6: siempre el diálogo fue... En darle una vuelta, pensar en el futuro, consolidar el Cutlaquepac, el Cubo Guadalajara, sacar números, pensar en cuál es el presupuesto justo para una universidad que en 10, eh, eh, 20, 30 años crezca la matrícula como ninguna otra. O sea, el diálogo siempre fue totalmente pensando en su salida, en mi salida, en, en, en cerrar un ciclo, en, en, en pensar en las instituciones. Y, y verdaderamente yo me encontré un gobernador que, que no no, no, que, que no estaba pensando en un tema de, 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 del proceso electoral sino que estábamos tratando de, de, de reconciliar posturas por el bien de las instituciones ¿Y qué es lo pues que pidió cambio nada porque... ande ustedes o o sea, no creen en la buena voluntad este... El Cutla que el Cutla Jomulco, terminar esas obras, que las prioricemos, que pensemos, eh, cuando platicamos de la, de, de la bolsa de, 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 de infraestructura, sí me dijo el director, pero que se prioricen las obras que ya estamos construyendo. Eh, yo también le dije, sí, pero también necesito reactivar el museo. Este, eh, necesito reactivar el museo también, porque es una obra que cubre la ciudad, no tengo problema, pero digamos esto, nos pusimos de acuerdo con mucha facilidad. Eh, entendamos que lo que está en juego. Eh, es la trascendencia este, eh, eh, ya a partir y es a lo mejor es un buen momento cuando ya llegas a tu quinto año de administración como lo está llegando él y yo ya casi eh, 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 es más fácil pensar en la trascendencia histórica y creo que ambos estamos pensando en eso, Yo, mi sueño de mi vida era ser rector general, de, de mi vida profesional tengo otros sueños más importantes este, eh, pero mi sueño profesional era ser rector y hoy lo que quiero es ser un buen rector y, y no me voy a perder la posibilidad de, de, de pensar en grande para la universidad Esta es una. De las...
1: ahí escuchamos parte de lo que dice el rector de la UDG sobre sus pues, aspiraciones políticas dice que no hubo nada a cambio, que todo fue, digamos, claro y transparente, eh, y, y incluso lance esta pregunta, ¿ustedes no creen en la buena voluntad? Te lo dejamos a usted, ¿ustedes creen en la buena voluntad de, de que no haya interés político de fondo? Yo no lo sé. ¿Usted qué opina? Y bueno, esa es parte de la información de lo que ocurrió ayer con esta presentación de esta iniciativa. También eh, comentar otro tema que fue importante en esta semana y tiene que ver con esta tragedia que se presentó en el municipio de Cihuatlán, particularmente en Melaque. Eh, el pasado sábado, María Fernanda N. fue víctima del ataque de un tiburón, en eh, esto allá en la playa de Melaque. Es un hecho grave porque en toda la historia de Jalisco Así como lo oye, en toda la historia de Jalisco jamás se había reportado un ataque de tiburón, sí en Veracruz, sí en Oaxaca, sí en Nayarit, sí en Colima, pero nunca en Jalisco. Es el primer ataque documentado y que lamentablemente fue trágico. María Fernanda N. perdió la vida después de sufrir la amputación de una extremidad debido a la mordedura de un tiburón toro El, lo que está reportando la autoridad es que después de una semana se, finalmente ya fueron reabiertas para las actividades recreativas las, las playas de Melaque ya usted puede ingresar a, mela a las playas de Melaque eh, es lo que está reportando la unidad estatal de protección civil eh, eh, María Fernanda, y esto es muy importante María Fernanda se encontraba con su hijo de 5 años en un festival llamado Aquafest Melaque básicamente son unas plataformas inflables que se colocan sobre el mar para que eh, la gente pase sobre ellas, se esté divirtiendo pero el tiburón toro que perpetra este ataque al parecer se confunde, es decir eh, por lo general en otras partes del mar hay algunos eh, depósitos de pesca se, se instalan digamos en plataformas flotantes, los tiburones detectan la sombra y como saben que hay peces se acercan, esta información o este, esta, esta es una observación que hacen científicos y también la periodista Violeta Meléndez le doy su crédito porque ella también ha, ha sido muy estudiosa de este tema del comportamiento del, 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 del tiburón particularmente este que perpetró el ataque y pues básicamente este tiburón en otras palabras pensó que esas plataformas flotantes recreativas se trataba de bancos de peces y por eso es que se acercó a la playa y lamentablemente atacó a María Fernanda. Eh, pues, ¿qué, va, ¿qué sucedió? ¿Qué, es, ¿Qué hicieron las autoridades? En una de las acciones que hubo fue el retiro de estas plataformas flotantes. Vamos a escuchar lo que dice Víctor Hugo Roldán, titular de la Unidad Estatal de Protección Civil y
0: Bomberos de Jalisco. Sí, vamos a continuar con los eh, recorridos marítimos a través de jet skis o embarcación, dependiendo de las condiciones que nos permita la misma Capitanía de Puerto ya que el día de ayer jueves este, no permitió el acceso a la embarcación únicamente estuvimos trabajando pie tierra y en algunos casos este, con el jet ski en, en momentos donde se pudo eh, navegar, no por esto vamos a dejar eh, el trabajo en conjunto con el municipio a través de la unidad municipal que tenemos una relación bastante estrecha y nos ha permitido tener eh, buenos alcances. ¿El inflable ya fue retirado? Sí, el inflable fue retirado, fue uno de los acuerdos a los que se llegó y prácticamente eh, estábamos en espera de algunos eh, detalles finales, pero ya se retiró.
1: Ahí escuchamos, ahí escuchamos lo que dice Víctor Hugo Roldán, titular de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, es decir, el inflable que, caus que habría causado esta situación ya fue retirado, eh, ya no se ha detectado la presencia del tiburón toro y, o alguna de sus crías en la zona, entonces al parecer se regulariza la situación, lamentablemente bueno, se pierde una vida en esta aparición de este, de este tiburón en la zona. Antes de irnos a la pausa comercial, la última de esta, de esta hora, eh, permítame dar, darle salida a más comunicaciones Marina Cosme desde Pasco, Washington feliz fin de semana a todos los que colaboran en la estación de las noticias, saludos a mi familia que vive en la unidad habitacional UAG, en Santa Margarita, en Zapopan, gracias señora Marina, por aquí dice Blas Huerta Cepeda, dice que la nota de la semana fue el temblor de Puebla, gracias, buenos días, por aquí dice la noticia de la semana, los actos de violencia en el municipio de Texcaltitlán, en el sur del estado de México, lamentable, coincido con usted señor José González, y participa también por el libro, eh, por aquí también tenemos a, eh, mmm, bueno, le manda saludos a Meche, eh, Lore, gracias, eh, Mucha suerte, Lore. Dice que ya se va a trabajar. Pues que le vaya muy bien, Lore, y mucho éxito en las ventas de hoy. Quiero participar dice, en el regalo del libro. Dice que para Margarita Hernández Lugo, la noticia de la semana es la detección del bajo nivel educativo de México. Eh, por aquí eh, le interesa el libro a esta persona. Eh, no nos dice su nombre, su apellido, pero básicamente es decirnos cuál considera que es la nota de la semana. Francisco Javier Casillas Ochoa, la noticia de la semana, el ataque del tiburón, el fallecimiento por hipotermia, de, son dos personas las que fallecieron por eh, por hipotermia, y bueno, también le desea buenos deseos a Mercedes Altamirano, dice que espera su pronta recuperación y le aconseja que no le eche tanto hielo a la bebida. Yo coincido, Meche, me no le eches tanto, tanto, tanto hielo. Eh, gracias eh, y... Ah, bueno, gracias, gracias por sus comentarios de, sobre sus, sus saludos a Víctor Montes, al señor eh, Francisco Javier Casillas, Berta Peña Flores participa por el libro Noticia de la semana el aumento presupuestal eh, el aumento presupuestal de la UDG. Pregunta dónde se puede conseguir el libro del amo de Jalisco. No sabe decirle, señora Berta Peña. La verdad es que eh, mmm, Lamentable, bueno, ya está incluso circulando en PDF o a través de WhatsApp en algunas cuentas no sé si eh, pero no sé dónde lo estén vendiendo seguramente en plataformas como en Amazon eh, pudiera encontrar este ejemplo, este libro del amo de Jalisco eh, Alicia Figueroa Lugo los estudiantes de medicina que el presidente dijo estaban involucrados en droga, este, esta tragedia de, de Guanajuato, Jorge Nicolás Peña el gobernador que dice apoyar la UDG, dice esperamos que sí lo haga para la noticia de la semana Francisco Javier Cervantes, el ataque del tiburón también Juan Ernesto López Alonso eh, eh, las personas que detuvieron por matar a los cinco jóvenes de Lagos de Moreno es la noticia de la semana reitero, hoy hay una enorme variedad de opiniones sobre la noticia de la semana ¿tenemos todavía una pausa Luis? ¿o alcanzamos a irnos eh, directo? al tenemos que irnos a la pausa, vamos para allá y regresamos con más información <música> Continuamos aquí en Sábado en Metrópolis, antes de irnos al informativo de las 8 de la mañana, comentar que tome muchas precauciones con sus niños, con sus adolescentes, eh, se pues, ha incrementado hasta en cuatrocientos ciento el suicidio de niños eh, y adolescentes de menores de edad en general, tras la pandemia por el COVID-19, Miguel Ángel Flores eh, Tinajero, eh, jefe de psiquiatría del antiguo hospital civil, pues explica que es una situación grave la que se está presentando, no solamente en Jalisco, sino a nivel nacional. Escuchemos parte de lo que explica el especialista.
5: Empezamos, por
0: ejemplo, en el, en el 1997 con 650 consultas anuales y hemos llegado a tener consultas hasta 6.000 niños. Anuales. Y la el, el número diagnóstico, el número uno entre los niños en este hospital de depresión infantil son escolares los más frecuentes y los de niños con problemas de depresión y con suicidio son más o menos entre los 11 y 13 años.
1: 400% el incremento de suicidios de menores de edad tras la pandemia por el COVID-19. Es decir, es una situación gravísima. Eh, bueno, eh, el, las autoridades pues hacen lo que, lo que les corresponde, pero también es mucha responsabilidad de los padres de familia estar al pendiente, estar detectando eh, los cambios de ánimo de los niños, eh, tratar de evitar su... pues que se alejen, evitar su... Eh, aislamiento, eh, es decir, no, no, no permitir que se la pasen todo el día en el teléfono celular, tratar de platicar con ellos es sumamente importante. Menciona el especialista Miguel Ángel Flores eh, Tinajero que se, al año se realizan hasta seis mil consultas en psiquiatría del antiguo Hospital Civil, eh, es una preocupación de la depresión. En 1997, pone un ejemplo, se realizaban 650 consultas anuales y actualmente llegan a tener hasta seis mil niños eh, eh, al año que buscan algún tipo de atención. El, hay casos detectados de suicidio, de autoagresión entre los 11 y los 13 años de edad. Eh, en todo caso, la depresión infantil existe. Es curable en el 80% de los casos y aquí lo importante es que los niños hagan deporte, estén con sus papás, tengan actividades culturales, algo que los motive y separarlos de los dispositivos móviles. También está al pendiente de su situación, por ejemplo, en las escuelas, eh, cómo los tratan sus compañeros. Todo esto es muy relevante para evitar estos casos de depresión y eh, suicidio infantil. Eh, repito, la cifra no es cosa menor. Incremento de 400% de los casos de suicidio entre menores de edad a partir de la pandemia por el COVID-19. Entonces, es, es lamentable, es lamentable esta situación. Hay que poner atención a nuestros a nuestro futuro, que son los niños y que son los adolescentes. Gracias, Emilio Ramírez. Saludos a Meche. Espero se mejore pronto. Gracias, señor Emilio. Eh, por aquí también Patricia Martínez, eh, la muerte de la bióloga marina por el tiburón. Dice que es la noticia de la semana. Ya estamos platicando que ya abrieron las playas allá en Melaque, en Cihuatlán este está para este fin de semana eh, doy salida a un par de mensajes también de whatsapp si me lo permite eh, silvia alcalá Quiero participar en la rifa del libro, la noticia más importante, las lluvias atípicas en diciembre. Yo diría que también le, le sumo el frío, señora Silvia, además de las lluvias. Eh, Sergio Miramontes nos dice, me apunto para el libro y la noticia, eh, pues el, el levantamiento, la rebelión de los campesinos hartos de la extorsión, extorsión allá en Estado de México. Dice que no hay ningún tipo de autoridad. Eh, eh, José Ángel Brambila dice que la, la noticia de la semana fue el show de Samuel García hay una, hay una noticia que, que nadie me ha comentado al respecto pero también tiene que ver con este eh, eh, golpe de estado que intentaron aplicar allá en el tribunal electoral del poder judicial de la federación eh, básicamente eh, magistrados del tribunal que estaban tratando de derrocar al presidente del, de, de este tribunal electoral una situación también grave ¿eh? en materia electoral y democrática, o sea, no es cosa menor lo que estaba pasando ahí. Eh, por aquí dice, eh, Cristina Velasco participa por el libro, la noticia que le encantó es que se presentó la iniciativa de ley del Congreso para que la UDG reciba 5% del ingreso, eh, perdón, es ciento del presupuesto estatal. 5% del presupuesto estatal es lo que recibirá la UDG. Abrazos a este bello programa de sábado. Muchas gracias, señora Cristina. Muy amable. Vámonos al informativo de las 8 de la mañana. Aquí seguimos en Sábado de Metrópolis.